1: 27. August, 22 Uhr und 28 Minuten. Herzlich willkommen beim Radio Rebell Podcast zur besten Zeit, wenn man in sieben Stunden wieder aufstehen muss. Das ist echt ganz schön spät. Ja. Und du bist schuld. Nein. Ja, natürlich. Wer denn sonst? Nein. Du. Wieso bin ich denn schuld?
0: Keine Ahnung, weil du die Karte zerstört hast.
1: Ja. Das ist allerdings richtig. Wir waren die letzten 30 Minuten auf der Suche nach einer Speicherkarte. Aber ähm, hauptsächlich hat es so lange gedauert, nicht, weil wir uns auf der Suche nach einer Speicherkarte begeben haben, sondern hauptsächlich hat es so lange gedauert, weil wir seit 48 Stunden gefühlt Reiseplanung Jamen betreiben. So, da bin ich aber nicht stolz. Nun ja, das können wir ja zu späterer Stunde noch äh, ausgiebig ausdiskutieren. Was sind denn die Themen für heute?
0: Also, quasi im normalen Rückblick sprechen wir zum einen über die Reiseplanung Jamen. Und über das Gespräch für mein Schülerpraktikum. In der Klage der Nation sprechen wir über Mercosur. Und bei der
1: Filmrezension sprechen wir über Inglourious Bastards. Okay. Also ein relativ üppig gefülltes Programm und vor allem nur Highlights. Kein Schrott. Ja. Wir müssen nicht über Schrottfilme sprechen. Wir müssen in der Einleitung nicht über Schrott sprechen, sondern eigentlich. Grundsätzlich Merkur mal außen vor gelassen über <lacht> schöne und positive Dinge. Wobei die Reiseplanung ja eigentlich bei aller Vorfreude, die da herrscht, geht mir die Reiseplanung ganz schön auf die Eier.
0: Ja. ja. Obwohl Mir ging es ja auf die Eier, wenn ich, wenn ich nicht immer bei der Reiseplanung daran denken muss, muss, wie ich mich wohl fühlen werde, wenn ich zehn
1: Stunden mit diesen Zügen sitze. Warum? Weil ich mich drauf freue. Da freust du dich drauf, echt? Du machst mich kaputt. Du machst mich wirklich kaputt. Gut, aber fangen wir an äh, mit der äh, Einleitung und das heißt, wir sprechen zunächst einmal über dein Praktikum. Wann hast du Praktikum, was ist das für ein Praktikum und vielleicht am besten, ohne den Firmennamen zu nennen, äh, wo bist du, was machst du, worauf freust du dich da am meisten ähm, und wie ist da der Stand der Dinge? Also das Praktikum ist zwei Wochen vor den Herbstferien, Mhm. also die beiden
0: zwei Wochen dann. Es ist ein Schülerpraktikum und ich mache es quasi bei einer wissenschaftlich-technischen Firma, die quasi für oder für verschiedene Unternehmen aus dem Verkehrssektor quasi Stoffe produziert und diese Stoffe halt auch entwickelt und prüft und so. Und ich werde dort quasi mir dann einen Stoff aussuchen können oder eine Stoffmischung bekommen oder so. Und kann die dann halt in verschiedenen Instrumenten messen und kann gucken, wie viel Rauch entsteht bei der Verbrennung, wie stark ist die Verbrennung, äh, wie reagiert es auf Ozon oder Xenon oder solche Stoffe. Und anhand dessen kann ich dann quasi eine Systematik dahinter finden, eine Formel dafür finden und kann dann berechnen, wie sich es halt bei verschiedenen Dosen verhält. Und damit kann man dann quasi gucken, ob es zum Beispiel für Züge oder so äh, machbar ist oder ob das nicht gegen die Brandschutznormen verstößt.
1: Ja, Hast du den richtig spannenden Praktikumsplatz ausgesucht? Ja. ja. Während deine anderen Praktika äh, bisher ja, ich meine, die waren alle spannend, du warst einmal warst du im, im, im Forschungszentrum selbst, ähm, das war alles durchaus spannend, aber jetzt hast du wirklich dir mal einen Platz äh, über Vitamin B so ein bisschen besorgt, ähm, über, den, äh, über den Leiter vom Forschungszentrum, wo du wirklich äh, wissenschaftliche Arbeit in der Praxis anwenden kannst. Ja. ja. Ähm, Mit der kleinen Herausforderung, dass die Anreise dorthin etwas kompliziert ist. Aber das juckt dich nicht. Doch. Wie willst du es jetzt lösen? Na, ich werde
0: äh, relativ früh aufstehen mit dem ersten Bus von hier losfahren und werde dann zweimal umsteigen müssen und noch ein bisschen laufen.
1: Und du meinst, das kriegst du hin, 14 Tage lang? muss ich ja. Okay. Na gut, ich ich habe dich da ja als durchaus ähm, konsequent kennengelernt. Von daher gehe ich davon aus, dass du das äh, ja, dass du das wirklich hinkriegst. bin ich sehr, 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 sehr gespannt. Vor allem, was da rauskommt ähm, und ob du vielleicht tatsächlich einen Stoff äh, testest oder in, äh, herausfindest, ähm, der sich idealerweise dann später irgendwie in irgendeiner Form in Zügen verarbeiten lässt. Ja. Meinst du, du kannst dir den Stoff aussuchen, oder? Darf ich, ja. Ja, und hast du schon die Idee, wie du da rangehst, oder? Hm. Wüsste ich jetzt auch nicht. Und das sind die beiden besten
0: Dinge, die es gibt, vereint. Wissenschaft und Züge.
1: Ja, stimmt. Stimmt. Wäre nur noch irgendwie Sitzplatztester in Zügen, dass du den ganzen <lacht> Tag während des Praktikums mit dem Zug <lacht> durch die Gegend fahren kannst. Das ja. wäre doch ganz cool. Ja. Wir haben jetzt neulich haben wir, ähm, äh, haben wir gesehen, wie jemand Bilder gezeigt hat von einem Zug in China, ähm, den, wo man den Sitz in einen sogenannten Sightseeing-Modus versetzen ja. konnte. Das heißt, man konnte den Sitz. Blick Richtung Fenster drehen und konnte dann richtig schön gemütlich nach draußen gucken. Ja. Vielleicht solltest du ein, ein Gewinde entwickeln, wo das dann auch möglich ist, Aha. in ICEs oder so. Ja. Das wäre auch gut. Ja, und ansonsten beschäftigen wir uns, wie gesagt, momentan ähm, sehr, sehr viel mit der Reiseplanung für unseren ähm, Auftritt beim Wasted in Yamen Festival am kommenden Wochenende. Ein Festival äh, von Feine Sahne Fischfilet, was die so ein bisschen in ihrer äh, in ihrer Heimat dort machen, äh, mit unglaublich viel Liebe, unglaublich viel Leidenschaft und Herzblut und wo wir mega stolz sind, dass wir da äh, ein kleiner Teil von sein dürfen. denn Ein großer Teil. Ein, ein, ein kleiner Teil. Ein ähm, okay, der Teil. Ab-, okay, mit Abstand der absolute Headliner ähm, dürfen wir sein. Aber, äh, und, und das vor allem, weil man sonst eigentlich eher darauf achtet, dass das mehr so ja, Mecklenburg-Vorpommerische Bands, Auftritte, Künstler, also eigentlich mehr wirklich lokal angesiedelt ist insgesamt, also umso, umso mehr freue ich mich, dass wir da... Die kommen
0: dann bestimmt auch einfacher hin.
1: Die kommen da ein bisschen einfacher hin, das Wo ist Wohl viel einfacher
0: wahrscheinlich auch nicht. Wenn die einzige Verbindung ab Greifswald ist, dann...
1: Naja, also die werden ja halt auch alle nicht mit dem Bus anreisen, ne? die werden alle mit dem Auto anreisen. Also, also ich würde mal schätzen, es wird niemanden geben außer uns beiden, der mit dem Bus anreist. Wie viele sind denn da? Was glaubst du. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau. Ja, aber ich, ich kann ja ganz sicher sagen, es werden ganz sicher, es wird niemand außer uns mit dem Bus anreisen. Das würde mich sehr, sehr, sehr schwer wundern.
0: Sehr, sehr, sehr
1: schwer. Ja. Ja, Jam liegt, wie gesagt, in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, wir werden anreisen oder unsere Reise wird beginnen bereits am Donnerstag. Wir werden versuchen, am Donnerstag äh, im späten Nachmittagsbereich uns vorzukämpfen bis nach Stralsund, Wo wir noch nicht so richtig wissen, ob und wie das funktioniert. Da sind wir noch nicht so richtig sicher, weil ich noch Termine vorhabe in München. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich in, in München rechtzeitig so richtig wegkomme. Boah, das ist für
0: dich so ein geiler Tag. Ja, Von München, nach, Von München Stralsund. nach Stralsund. Geil. Das ist so meine,
1: meine die Lieblingsbahnstrecke, ja. ähm, die ich noch nie in meinem Leben gefahren bin, auf die ich mich aber jetzt schon wie die Sau freue. Ja, das wird großartig. Ähm, und dann... Müssten wir dann irgendwann gucken, dass wir von Stralsund dann weiter nach Greifswald kommen. Ähm, Aber wir haben dann, wenn wir es erstmal bis Stralsund schaffen, an dem Abend oder in der Nacht noch, dann haben wir ein bisschen Luft, weil der einzige Bus, der den ganzen Tag über von Greifswald nach Jamen fährt, fährt glaube ich um 11 Uhr. Das heißt, wenn wir es bis Stralsund schaffen, dann haben wir noch gute... 8, 9 oder 10 Stunden, um von Stralsunden nach Greifswald zu kommen. Das ist, das dürfte, dürfte machbar sein. Also dann wäre die, die Hinfahrt schon mal erledigt. Wir werden dann völlig im Arsch sein, werden den Freitag nichts mehr genießen können von den großartigen Bands und Auftritten, die dann noch stattfinden. Werden dann in unser, in unser kümmerliches Zelt klettern, haben auch noch nicht, noch keine Isomatten und nichts, weil ich mich da bisher noch nicht so richtig drum gekümmert habe. Und werden dann wahrscheinlich zwei richtige Horrornächte haben, bevor wir wieder <lacht> abreisen und man mich dann einweisen kann. So wird es laufen ungefähr.
0: Also witzig es auf jeden Fall.
1: Ja. Bestimmt. Ich werde bestimmt wieder ähm, ähnlich wie auf unserem Trip, äh, unserem Osteuropa-Trip, werde ich glaube ich viel Hals haben, ja. denke Weil von denen, wir sitzen knapp 22 Stunden im Zug insgesamt, würde ich schätzen, Zug, Bus und so weiter ah. für Hin- und Rückfahrt. Das ist natürlich nicht so schön. Aber trotzdem freuen wir uns wie die Sau und werden in der nächsten Woche dann berichten ähm, von unserer ersten Lesung auf einem Festival. Wenn wir ankommen. Wenn wir schaffen, anzukommen, ja. Aber ich bin sehr optimistisch, dass ja. uns das gelingen wird. Ja. Das, die einzige Sorge, die ich, die ich so ein bisschen habe, ist, wir kommen an, haben dann die Lesung und müssen dann eigentlich schon wieder abreisen, damit wir es rechtzeitig zurückschaffen. Das ist so ein bisschen, da habe ich ein bisschen Bammel vor. Ja. Aber ansonsten sehe ich das sehr, sehr gechillt, ja. Gut. Das war Reiseplanung Jamen und dein Ausblick auf Praktikum, ja, aufs Praktikum oder auf deinen Praktikumsplatz. Ähm, Dann kommen wir zur Filmrezension. Endlich mal über einen geilen Film sprechen. Was haben wir geschaut und worum geht es in dem Film, Jesus?
0: Wir haben Inglourious Busters geschaut und das ist eigentlich ein Spiel oder ein Film, der spielt quasi in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, beziehungsweise, ja, in der Zeit des Zweiten Weltkrieges eigentlich. Und es ist eigentlich so, dass quasi so ein Mädchen oder später eine Frau, ähm, oder quasi erstmal die ganze Familie von so einem Mädchen quasi äh, umgebracht wird durch jemanden von der SS. Und das ist dann quasi der, so eine Art ähm, etwas, was dann quasi davor passiert. Und dann irgendwie ähm, weit danach, also Jahre danach, ist das halt eigentlich so eine Frau geworden und dann mh, ist es halt so, dass sie quasi so ein Kino hat und es so, soll so, ein, so eine Art Propagandafilm ähm, ja quasi in ihrem Kino dann in Anwesenheit halt des Propagandaministers und so, so vorgestellt werden und dann auch von Adolf Hitler und sie hat dann quasi, weil das ist ja immer noch das Mädchen oder die Frau dann quasi, die ähm, deren ganze Familie quasi erschossen wurde, ähm, hat dann quasi die Idee oder so das Ziel, während der Vorführung quasi den Kinosaal anzuzünden und damit quasi Hitler und Goebbels und so zu töten und damit quasi den Krieg zu beenden. Okay. Und das ist halt so eine Art Himmelfahrtskommando, weil sie würde dabei eigentlich, äh, oder ist eigentlich sicher, dass sie dabei auch sterben würde. Und ähm, ja, derjenige, der quasi, eigentlich ihre Familie erschossen hat und den sie auch noch erkennt, der ist quasi auch da, also er ist ja auch schon viel älter, aber er ist auch dann quasi oder auch dabei bei dieser Aufführung und organisiert sie auch mit und sie hat dann halt, dass er dann so alles vorbereitet, wenn tatsächlich, dann kamen halt tatsächlich die ganzen äh, NS-Politiker und waren halt dann in diesem Kinosaal und äh, dann wurde halt dieser Film dort vorgeführt Ähm und er dann quasi sieht eigentlich schon, oder er erfährt dann quasi, dass sie den Plan haben, das, dieses Kino anzuzünden. Also der Typ, der es mit organisiert und der quasi ein Nazi ist, Er erfährt eigentlich, dass das Kino quasi angezündet werden muss und dass damit quasi Hitler und Goebbels sterben. Ähm, aber er sagt quasi, oder der Krieg war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon so gut wie verloren, weil die Alliierten ja in der Normandie gelandet sind und so. Deswegen war ihm eigentlich schon klar, dass sie den Krieg nicht mehr gewinnen können. Also hat er eigentlich jetzt so. ...war so egoistisch und hat gesagt, dass sie er quasi den freien Bahn lässt, das Kino anzünden... ...wenn er dafür quasi begnadigt wird von den Alliierten für die Verbrechen, die er in der NS-Zeit begangen hat... ...und so passiert es dann tatsächlich auch, also ähm, sie zündet dann das Kino an... ...und dabei sterben halt sowohl Hitler als auch Goebbels... ...und er dann aber, also derjenige, der eigentlich quasi die verraten hat und ähm, quasi ergeben sich ergeben hat... Der wird dann aber nicht begnadigt, sondern kriegt äh, mit einem Messer ein Hakenkreuz auf die Stirn geritzt. ist hm. er quasi, dass es quasi für immer erkennt, erkannt wird. Okay. Wie hat dir der Film gefallen? Gut, weil Nazis die Köpfe
1: eingeschlagen werden. Okay. Und ähm, gab es irgendwelche sonstigen Auffälligkeiten in dem Film oder ähm, irgendwas, wo du sagen würdest mal unabhängig davon, dass äh, dir ein Film gefällt, bei dem einfach nur äh, die Köpfe eingeschlagen werden. Ähm, so vom Handlungsstrang etc., was gab es da irgendwas, was dich gereizt hat oder was dir gut gefallen hat, oder?
0: das ist halt. Und normalerweise bin ich immer so ein bisschen kritisch bei solchen, quasi bei solchen alternativen Weltkriegsgeschichten, aber die war halt einfach erstens, weil sie über eine sehr große Zeit läuft und weil sie auch wieder in so Kapitel unterteilt ist äh, und es halt über eine sehr lange Zeitspanne läuft. Und, äh, auch so die einzelnen Charaktere finde ich ziemlich, eher so eigen.
1: Okay. Hast du einen Lieblingscharakter?
0: Mm, wüsste ich jetzt keinen, spontan. Oder doch, doch, ich weiß, auf je, hab ja auf jeden Fall einen. Ähm, dieser quasi, ich weiß gar nicht, wie heißt, Bärenjudo oder so, der dann aus dieser Höhle kommt, was dann irgendwie so zehn Minuten dauert und dann, äh, dort quasi so ankommt und, und äh, dann quasi diese beiden Nazis umbringt. Diese Szene, das ist meine Lieblingsszene, glaube ich. Einfach wie, wie schon wer so lange dauert, bis er die aus dieser Höhle rauskommt und so. Und ist, glaube ich, auch mein Lieblingscharakter, auch wenn er nur kurz vorkommt.
1: Okay. Ist dir denn äh, hinsichtlich der Schauspieler was aufgefallen?
0: Mm, nein. Davon kannte ich eigentlich niemanden und da ist mir so nicht so viel aufgefallen. Aber Schauspieler kenne ich eigentlich selten bei Filmen.
1: Also es ist, ähm, was, äh, es ist einer der Filme, wo unheimlich viele deutsche Schauspieler tatsächlich auch mitspielen. Ja. Also, äh, Till Schweiger spielt mit. Ähm, Wen ne? Til Till Schweiger spielt den ähm, Hugo Stieglitz. Aha. Dann diesen, äh, diesen Helden im Film, der wird gespielt von Daniel Brühl.
0: Also ist ja Frederik Zoller
1: in diesem Propagandafilm. Ja, genau. Ähm, ist auch ein deutscher Schauspieler. Ähm, und insgesamt spielen 45 deutsche Schauspieler mit. Ja. Hm. Ich bin ein bisschen überrascht über deine Lieblingsszene. Ähm, Meine Lieblingsszene mit großem, großem Abstand. Wobei man bei Lieblingsszene, das natürlich auch immer ein bisschen schwierig ist, in in solchen Filmen. Äh, Das ist ja nicht, weil man die dann besonders ähm, ja, das muss nicht immer zwingend haben, sondern einfach in der Art des Schauspiels eigentlich gleich ganz am Anfang als Christoph Walz ähm, äh, bei dem Franzosen das Glas Milch trinkt. Diese, diese gesamte, das ist eigentlich diese gesamte Szene 1 insgesamt, die ewig lange dauert, wo er ähm, über, einen, über eine ganz, es ist ja dann auch sehr, sehr langatmig, immer, ja. sehr, sehr häufig, ähm, wo er bei dem, äh, auf diesem Hof von diesem Milchbauern ähm, dann dem erst mit dem spricht und der dann so, darf ich eine Pfeife rauchen? Ja, ich darf auch eine Pfeife rauchen. Und dann packt er so seine Pfeife aus und seine Pfeife ja. sieht aus wie so ein drei Meter großes Posthorn. Also dieses dieses total Skurrile im gesamten ersten Kapitel, das ist schon ziemlich äh, ziemlich großartig. Und Christoph Walz ist halt einfach ein Brett von Schauspieler meine Fresse, äh, wirklich unglaublich gut. Also ich wüsste jetzt nicht, Oder mir fallen wenig Schauspieler ein, die ich so gruselig, großartig in so einer Rolle gesehen habe. Über den gesamten gesamten Film hinweg natürlich auch. Ich finde diese Szene, wie die aus der Höhle kommt, eigentlich noch so ein bisschen skurriler. Ja, natürlich ist das das äh, ähm, auch großartig, aber so so aus rein schauspielerischer Begeisterung heraus, muss ich sagen, ist das erstmal etwas, wo ich sage, wow, ja. Wow, wow, wow. Der Film hatte in der Vorbereitung elf Jahre gedauert, habe ich gelesen. Das heißt, äh, Tarantino hatte den eigentlich gedanklich schon so im, auf dem Schirm, hat sich dann aber doch nochmal dafür entschieden, erstmal zwei andere äh, Spieler dazu äh, dazu zu schieben. Ja. Ähm.
0: Was, auch ziemlich, was mir auch aufgefallen ist, die britischen Soldaten, die sich quasi unter die Deutschen dort gemischt haben, fliegen ja auf, äh, wegen der unterschiedlichen Art von Deutschen und Briten die Zahl 3 mit den Fingern zu zeigen.
1: Okay, das wusste ich nicht.
0: Also nur deswegen, es ist, ist ja auch in der Szene so, dass dann sitzen die ja zusammen in diesem, in diesem Lokal und spielen dieses Wer bin ich. Ja. Und da haben sich ja britisch oder hat sich ein oder haben sich mehrere Briten unter diese deutschen Soldaten gemischt. Ja. Und als sie dann Bier bestellen, haben die drei Bier bestellt und haben ja. drei gezeigt, indem sie den ähm, Zeigefinger, Ming- Mittelfinger und Ringfinger gehoben haben. Ja. Äh, und das ist quasi, so zeigt Briten die Zahl drei, während Deutschen den Dauben, Zeigefinger und Mittelfinger heben. Okay. Und dadurch sind die aufgeflogen und dadurch wurde quasi die Handlung des Films auch beeinflusst. Und ist das tatsächlich so oder ja, ist das, das ist nur so. oder
1: ist das nur eine äh, etwas, was man eigentlich so als als äh, einfach als Fakt für diesen Film so geschaffen das hat, was aber gar nicht? So. Weil man muss ja den Film dahingehen schon, der hat natürlich mit der Realität jetzt erstmal ja erstmal recht wenig da. zu tun. Ne? Also ich weiß nicht, wie man äh, ob es da Fachbegriffe für gibt für solche für solche Filme, die sich so die kontrafaktisch sich, wie Kontrafaktisch. kontrafaktisch okay ja könnte könnte gut passen ja könnte gut passen ähm, und da hätte jetzt sein können dass das mit dem mit dem mit dem anzeigen der zahl dass das vielleicht auch äh, diesbezüglichen thema ist ja, das kann schon sein ja ich war sehr überrascht als ich ihn Film mit dir geguckt habe weil ich hatte ihn jetzt eine ganze zeit lang nicht ähm, nicht gesehen Ähm. Und war dann doch wieder ganz schön begeistert, meine Güte. Auch die 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 Story insgesamt hat dann einfach irgendwie auch mal ein bisschen mehr Inhalt als sonst Tarantino-Filme, die eigentlich dann nicht immer davon leben, dass es eine, also so wie jetzt wie Kill Bill, Frau wird fast getötet, Frau macht Rache, alles klar, metzelt alles nieder, Filmende. Zwei Teile, vier Stunden Film. Ja. Da ist da hier halt dann doch schon ein bisschen mehr... Ähm, Bisschen mehr Handlung und bisschen mehr Geschick drin. Das gefällt mir dann schon ziemlich, ziemlich gut. Ja. Ähm, weißt du denn, warum äh, Inglorious Bastards ist eigentlich falsch geschrieben, oder? Ja. Warum ist das so?
0: Ich weiß nur, dass mir absichtlich äh, so falsch geschrieben ist.
1: Okay. Weil das hatte mich so ein bisschen auch gewundert. Aber ich habe es dann ehrlich gesagt auch nicht genau recherchiert. Müssten wir dann einfach nochmal.
0: Und ist dir aufgefallen, dass ursprünglich war das, war in dem O von Inglorious, also in dem ersten O, sollte, es sitzt ja so ein Reichsadler drauf in dem Wappen des mhm. Films und ursprünglich war in diesem Ohr ein Hakenkreuz. Okay. Aber wegen aus rechtlichen Gründen quasi musste das dann erst für die, quasi für die für den Vertrieb in Deutschland, musste das Hakenkreuz entfernt werden und dann hat man es auch beim Verkauf in Frankreich und so entfernt. Und dann okay. war quasi der, wurde irgendwann der offizielle Name ohne Hakenkreuz.
1: Okay. ja gut, ist vielleicht auch besser so, ne? Ja. Gut. Kommen wir zu den Punkten?
0: Ja, du fängst an. Hau raus. Du fängst an.
1: Der Titel des Films wurde vom englischsprachigen Titel des Films inspiriert. Regisseur Enzo G. Calisteria aus 1978er-Kriegsfilme The Glorious Bastards. Wenn nach einer Erklärung für die Schreibweise des Filmtitels während einer Pressekonferenz bei den Festspielen von K- K- sagte Tarantino Ich werde das nie erklären. <lacht> Und in der David Letterman Show sagte er später, das ist die Quentin Tarantino-Rechtschreibung hm. Ist wahrscheinlich ähnlich wie dieser verdammte Koffer in Pulp Fiction ja. aufklären. Ja. Von den Zuschauern wurden drei Theorien angeboten Bastard kann, kann von dem Wort Buster abgeleitet worden, ein Wort, das vom holländischen Bastard abgeleitet ist die ursprünglichen Busters waren hauptsächlich Personen gemischter Abstammung. Die Rechtschreibfehler könnten bedeuten, dass Leutnant, nee, Lieutenant Aldo Rain, also von Brad Pitt gespielt, der in einer Familie von Hinterwäldern, Schmugglern und Moonshinern aufgewachsen ist, wenig Schulunterricht hatte. Die Wörter werden kurz in ihrer falsch geschriebenen Form auf seinem Gewehr gezeigt. Mhm. Tarantino hat den Titel auf dem Cover des Drehbuchs falsch geschrieben, das dann ins Internet eindrang, bevor die Produktion begann. Anstatt seinen Fehler aufzugeben, wählte Tarantino dann einfach die Schreibweise. Das sind allerdings alles nur Zuschauervermutungen. Hm. Nee, also es gibt dort anscheinend keine, keine logische Erklärung für. Ja. Ja. Kommen wir zu den Punkten. Fängt an. 91. 90. 90. Ja. Dann sage ich 91. Bei mir ist er etwas besser als Killbill, muss ich sagen. Okay. Ja, ich denke schon. Wenn ich so alles berücksichtige insgesamt, dann ist es schon. Ich, ich glaube, ich hätte sogar 93 gegeben, wenn ich Till Schweiger mitgespielt hätte. Das habe ich, weiß ich nicht. Ich kann mir Till Schweiger nicht so viel anmachen. Das macht mich irgendwie, macht mich ganz verrückt.
0: Ist, ist das der beste Film bis jetzt, den du gesehen hast?
1: Mit Til Schweiger? Nein, überhaupt. Ach so, um Gottes Willen. Ähm, ja, das ist der, äh, der Film, den ich mit, äh, nicht mit Abstand, aber den ich am besten bewertet habe insgesamt.
0: Und hast du bis jetzt schon noch einen besseren gesehen?
1: Naja, es kommen ja noch ein paar Filme, die wir noch gucken, ähm, ja. so dass es schon durchaus sein kann, dass wir da nochmal punktetechnisch nochmal rangeraten. Ja, das könnte, könnte schon durchaus möglich sein. Aber für mich ist es jetzt erstmal einer der besten Filme mit 91 Punkten. Ja? Dann machen wir jetzt einen Sprung zum Mercosur-Abkommen. Ja. Worum geht's da? Was ist das Ganze erstmal? Fangen wir damit vielleicht an. Erklär mal. Ich habe noch nie davon gehört, was ist das Mercosur-Abkommen? Also
0: Mercosur an sich ist eigentlich erstmal... Eine, quasi eine Freihandelszone oder ein Wirtschaftsverband innerhalb von Südaf- südamerikanischen Staaten. Also so wie es ungefähr, so wie es die EU in Europa gibt, gibt es halt Mercosur in Südamerika. Nun ist es so, dass die EU ist ja, oder die EU ist schon ein bisschen souveräner. Die EU hat ein eigenes Parlament, äh, kann quasi Gesetze die für die Staaten oder die Mitglieder gelten verabschieden, ähm, während Mercosur wirklich eine reines Wirtschafts, eine Wirtschaftskooperation ist quasi, die jetzt aber die Staaten voller Souveränität be- erreicht also Mercosur ist quasi so ein bisschen lockerer als die EU und bei diesem Mercosur-Abkommen geht es nun eigentlich quasi um eine gemeinsame Freihandelszone mit, also von EU und diesen Mercosur-Staaten und das würde eben bedeuten dass quasi alle Zölle und alle Begrenzungen, Einfuhrbegrenzungen und so von quasi Mercosur auf die EU wegfallen und das würde auch bedeuten dass quasi unbegrenzt exportiert und importiert werden kann ja, und dadurch die größte Freihandelszone der Welt entsteht.
1: Okay. Das heißt, das ist ja grundsätzlich erstmal positiv.
0: Grundsätzlich ist es ist ein geregelter, eine geregelte und offene Wirtschaft natürlich schon positiv, aber da gibt es halt dann doch viele, viele, viele Nachteile einfach an dem Mercosur abkommen, wie es nun besteht.
1: Okay. Jetzt ist dieses Mercosur-Abkommen. Ähm sehr massiv in der in den Medien gewesen, was heißt sehr massiv in den Medien gewesen, in den Medien gewesen oder sehr präsent in den Medien gewesen, das liegt daran, ähm, weil da alle so scharf drauf sind, dass das funktioniert jetzt oder, oder was ist da der Hintergrund?
0: Naja, weil es halt schon so ist, dass es sehr, sehr viele Nachteile hat auch. Also erst ist es so, dass immer Einfuhrbegrenzungen schützen natürlich auch immer so ein bisschen Einzelhandel und regionale, ähm, Erzeuger quasi, also kleine landwirtschaftliche Betriebe oder so, werden durch solche Einfuhrbegrenzungen natürlich schon geschützt. Ähm, und zweitens ist es natürlich so, dass man mit Leuten oder mit Menschen, mit denen man quasi Handelsabkommen schließt, ja halt auch quasi so einen Grundkonsens an Werten haben muss. Und dass das Mercosur-Abkommen derzeit keine sozialen und keine ökologischen Bedingungen, äh, was quasi beinhaltet, also ein, eigentlich ein rein kapitalistisches Abkommen ist.
1: Okay. Und letztendlich ist es ja auch gut, wenn man überlegt, dass dass äh, wir den den Herrn mit den orangen Zöpfen äh, ja haben auf der anderen Seite des äh, äh, auf der anderen Seite der, der der Erdkugel hätte ich ja auf der, auf der anderen Seite der Erdkugel der ähm, ja von solchen Abkommen ähm, nicht so ganz viel hält. Kann man das so sagen? Ja, schon. Äh, aber eigentlich. Aber müsste dann ist es ja erst recht geil, wenn die EU die Gelegenheit nutzt, in dieser Phase ähm, ähm, multilaterale Abkommen zu treffen, oder?
0: Grundsätzlich ja, aber die Frage ist halt, was genau steht da drin? Und nun ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel äh, die EU-Staaten d- z- zum Beispiel Lebensmittelkontrollen bei, von äh, Importen aus den Mercosur-Staaten lockern, nur dafür alle Einfuhrbeschränkungen für europäische Autos nach, in die Mercosur-Staaten wegfallen. Okay. Das bedeutet, es ist eigentlich, es wird, oder auch, ähm, dass zum Beispiel auch die Einfuhrbeschränkungen aus aus Rindfleisch zum Beispiel, Schweinefleisch oder Geflügelprodukte ebenfalls wegfallen im Tausch gegen europäische Diesel. Also eigentlich Dreck gegen Dreck. Okay. Und gerade diese, dass quasi dort alle Begrenzungen wegfallen, würde natürlich dafür sorgen, dass aus Südamerika Angeflogene auf abgeholfen Regenwald ähm, gehaltene Tiere irgendwann günstiger sein könnten als die, die quasi äh, in 10 Kilometer Entfernung vom Wohnort äh, gehalten wurden. Und das ist natürlich ökologisch eine Katastrophe.
1: Hm. Okay.
0: Und es kommen ja auch noch andere Sachen hinzu. Zum Beispiel? Naja, Brasilien, und das ist so quasi das führende Mitglied der Mercosur-Staaten, also es sind nur fünf Mercosur-Staaten, Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay, und Venezuela, welches aber derzeit quasi ausgeschlossen ist, wegen der Unruhen dort. Und Brasilien ist so das führende Mitglied. Und die Werte, die, oder, eigentlich meine, die Werte und die Politik, die Brasilien ja derzeit vollführt, ist ja, ste- mit denen der EU ja gar nicht in Einklang zu bringen. Wieso? Naja, also, ist es ist so, dass Brasiliens Präsident Bolsonaro ist quasi ne- ist neofaschistisch, äh, hat homophobe und frauenfeindliche Äußerungen gemacht, ähm, Ist ganz klar rechtsextrem und äh, holzt quasi gerade den äh, brasilianischen Regenwald, also den Amazonas ab, der für 20% des weltweiten Sauerstoffs verantwortlich ist. Das bedeutet, ohne den wir in unserer Atmosphäre nicht mehr überleben können. Und den holzt der quasi dort ab. ähm,
1: Aber der ist ja vorher auch schon abgeholzt worden, oder
0: nicht? Ja, aber seit Jahren oder eigentlich seit der Jahrtausendwende ging die Fläche von abgeholzten Regenwald massiv zurück in, äh, in Brasilien. Und das hat der Regenwald hat sich eher erholt, während 2019 eine radikale Trendwende quasi eingesetzt hat, weil jetzt wieder beschleunigt mehr Regenwald abgeholzt wird. Und dadurch, ähm, das ist so ein bisschen kompliziert, aber eigentlich wäre der Amazonas viel zu trocken, um überhaupt, dort, dass dort Regenwald gibt. Der Regenwald liefert quasi die Existenzgrundlage für sich selbst. Weil der Niederschlag, oder eigentlich ist nur... Eigentlich wäre nur die Hälfte des Niederschlages im Amazonasbecken so gegeben. Aber dadurch, dass es dort schon Bäume gibt, sammeln die oder ziehen die quasi Wasser aus der Atmosphäre, lassen es über die Blätter verdunsten und dadurch regnet es in der Nähe auch im Amazonasbecken wieder runter. Und dadurch ist das quasi eine Art Regenrecycling. Und dadurch kann die Wassermenge verdoppelt werden und nur dadurch entsteht der Amazonas. Und nur dadurch kann der Amazonas auch langfristig halten bleiben. Aber werden erstmal Bäume abgeholt, wird damit erstmal begonnen, dann kommt das sofort aus dem Gleichgewicht und es führt dazu, dass es gibt Brandrodungen gibt, in denen Kohlenstoffdioxid freigesetzt wird. Ähm, es entstehen kahle Flächen. Diese kahle Flächen werden nicht von Bäumen, sondern von Gräsern erobert. Und diese Gräser können so, haben so gut wie keine Photosynthese. Das bedeutet, die Zukunft des Amazonas-Regenwaldes könnte eine quasi die größte Wiese der Welt sein.
1: Okay. Aber warum roden die das denn da?
0: Naja, das sind also unterschiedliche Gründe. Also zum einen, ähm, ist es, es wird es nicht staatlich berodet, sondern es wird quasi, ähm, oder die Regierung ermutigt quasi die privaten Unternehmen und das, dort zu roden. Das machen sie zum einen, ähm, um Fläche zu, zu gewinnen, einfach für, für Rinder oder für einfach für Vieh, das, das dort quasi gehalten werden kann. Ähm, Brasiliens Regierung setzt es auch quasi zum, als Abschreckung gegen die indigenen Völker in Brasilien an, die ja quasi im Regenwald leben und die ja auch Widerstand gegen die Regierung leisten quasi als, als eine Art Waffe. Ähm, ja, und dann ist es halt zusätzlich einfach diese zusätzliche Fläche, die man gewinnt, die dann für äh, andere Dinge, also zum Beispiel äh, Viehherden, Vieh, äh, ja, Viehherden quasi, aber auch für Palmölplantagen oder so verwendet werden kann.
1: Okay. Ich habe gedacht, da werden nur Sojabohnen angebaut für die ganzen Vegetarier.
0: Nein, die, tatsächlich ist ja so, dass die Sojabohnen äh, oder ein absoluter Großteil der Sojabohnen wird dann in, zu Tieren in Tiere verfüttert, und diese Tiere haben dann ein Fünftel des Nährwerts der Sojabohnen und werden dann gegessen.
1: Okay.
0: Also tatsächlich verbraucht man, steckt in einem normalen Rumpsteak um Längen mehr Soja drin als in einem Sojasteak.
1: Okay. Hm. Bevor wir äh, über Merkur so weitersprechen, lass uns, ähm, lass uns kurz äh, einen, einen köstlichen Schluck von unserem äh, heutigen Malz nehmen. Das ist Andreas Malz. Und das Andreas Malz ist ein ganz besonderes Malzbier, denn das Andreas Malzbier war auch einer, äh, waren, Andreas waren 25 Prozent unserer ersten Lesungen in Gelsenkirchen waren Andreas. Ja, also der Andreas. Äh, Und ähm, umso mehr freue ich mich, ähm, dass er jetzt auch äh, einer unserer Unterstützer bei Steady ist ähm, und dort ein Paket gebucht hat, wo er unter anderem ähm, eine Malzbiertaufe in dieser Folge bekommt oder in einer Folge bekommt und wir uns aber zusätzlich sicherlich auch irgendwann beim nächsten persönlichen Treffen, was hoffentlich bald der Fall ist, dann auch mal wieder revanchieren können. Prost, Andreas, dir alles Gute und vielen Dank für deine Unterstützung. Ähm, Gut, ich habe verstanden, Bolsonaro ist also kein Held. Gut, Ähm, aber dann ist es doch äh, sicherlich so, dass man in dem Abkommen, wenn man mit mit diesen Staaten ein Abkommen äh, trifft, dass man dort dann gleich so äh, ökologische Dinge irgendwie gleich in irgendeiner Form mit berücksichtigt oder nicht?
0: Könnte man, hat man aber nicht. Das Mercosur-Abkommen ist frei von ökologischen oder sozialen Forderungen, weil Brasiliens präsident Bolsonaro dort ganz klar gesagt hat, dass... äh, der, die Abholzung des Regenwaldes eine nationale Sache ist, in die sich nicht eingemischt werden darf, auch nicht von außen. Wobei das natürlich allein dadurch gekräftigt wird, dass 20% des globalen Sauerstoffs, das wir alle Arten in allen Ländern der Welt, dort eben produziert werden.
1: Okay, aber ich hatte gelesen, dass äh, die Mercosur-Staaten sich mit dem Abkommen unter anderem auch verpflichten, das Pariser Klimaschutzabkommen effektiv umzusetzen.
0: Bolsonaro, Brasilien ist gar kein Teil mehr äh, des äh, Pariser Klima. Nein, 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 aber
1: dass sie sich, sie sind kein Teil mehr davon, aber dass sie sich trotzdem äh, verpflichten, das Pariser Klimaschutzabkommen äh, effektiv umzusetzen.
0: Dieser Vertrag wird in, Vo- oder in dieser Form aber nie ratifiziert, wer- ratifiziert werden.
1: Okay. Was glaubst du, wie das jetzt hinsichtlich Mercosur, wie es jetzt weitergehen wird? Was, 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 was denkst du, wie es sich entwickeln wird?
0: Na, grundsätzlich ist es ja so, dass innerhalb des EU-Parlaments eine einstimmige Mehrheit dafür vorhanden sein muss. Mhm. Also, man muss, alle ähm, Staaten müssen sich quasi einig sein. Deutschland ist für das Mercosur-Abkommen in der jetzigen Form, weil Deutschland natürlich der Hauptprofiteur davon sein wird, dass alle äh, Einfuhrbeschränkungen für äh, Autos und andere Kraftfahrzeuge wegfallen. Aber derzeit gibt es äh, auch Staaten, die das ein Veto b- bereits eingelegt haben. Und zwar zum anderen, äh, zum einen Frankreich, aber auch Luxemburg.
1: Okay. Das heißt, ähm, du gehst davon aus, dass es zur Ratifizierung kommt oder nicht?
0: Ähm, ich glaube, dass das Mercosur-Abkommen in der Form, rati- also ratifiziert wird es auf gar keinen Fall werden. Aber ich glaube auch nicht, dass es in dieser Form, wie es jetzt besteht, unterschrieben wird.
1: Okay. Das heißt, das Ganze platzt und es passiert gar nichts. Ich kann mir Bolsonaro fackelt weiter die, äh, die, den, den Regenwald ab und fackelt vielleicht aus Wut noch mehr ab. Naja, vielleicht gibt
0: es eine neue Auflage der Verhandlungen.
1: Okay. Und wie, soll, wie sollten die im Idealfall aussehen?
0: Mehr Druck seitens der EU. Ähm, letztlich ist es oder war Mercosur so eigentlich schon immer ein von der EU auch geleitetes Projekt. Ähm, und dann müssen wir vielleicht wirtschaftliche Zugeständnisse machen, um quasi ökologische und soziale Zugeständnisse auf der anderen Seite zu bekommen.
1: Okay.
0: In anderen Worten, nicht auf die äh, nicht darauf bestehen, dass alle ähm, Einfuhrbeschränkungen für Autos zum Beispiel wegfallen.
1: Okay. Ich bin sehr gespannt. Ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube, dass ähm, der äh, insbesondere durch die äh, durch die massiven Brände im Amazonasgebiet äh, das Thema jetzt weltweit so auf, dem, äh, so auf dem Schirm ist und so im Fokus ist, dass der Druck durchaus dort so groß werden könnte, dass plötzlich äh, nicht nur Luxemburg, die Franzosen ich glaube die Iren haben sich, glaube ja. ich, auch schon, äh, auch schon deutlich zu Wort gemeldet, sondern dass ähm, auch das eine oder andere weiter, weitere Land dort ähm, massiv den Druck erhöht, dass man dort schaut, äh, gegebenenfalls in eine, in eine, in ein neues Abkommen zu geraten oder ein, ein Abkommen neu zu verhandeln. Was ich halt glaube, was zur Problematik wird, das, was eigentlich passieren müsste, nämlich eine massiv radikale, vertraglich festgelegte Forderungen, was Umgang Regenwald, Umgang Amazonasgebiet, äh, Umgang äh, mit den Zielen Pariser Klimaschutzabkommen etc. wird sich mit Bolsonaro halt nicht machen lassen. Der erste, egal nicht, was, egal wie, was man was man gegebenenfalls ja. als, als als Gegenfund äh, mit irgendwie reinbringen könnte.
0: Und es kommt ja noch hinzu, dass äh, quasi diese Forderung dem Vertrag selber widersprechen würde, weil es steht ja eben drin, dass zum Beispiel, ähm, dass zum Beispiel Rindfleisch, Geflügelprodukte und Schweinefleisch in mehr Massen importiert und exportiert werden. Und dass selber, diese Forderung ist ja gar nicht kompatibel mit der Erhaltung des Amazonas-Regenwaldes, weil genau dort werden ja diese Tiere dann quasi gehalten. Hm. Also, eigentlich müssten wir diese ganzen umweltschädlichen Produkte aus diesem Freihandelsabkommen komplett rausnehmen und die EU müsste sehr, sehr hohe Zölle gerade auf diese Dinge erheben. Oder ist halt wirklich dort so tiefgreifende Reformen durchzumachen, dass halt einfach klar ist, dass diese Tiere nicht mehr auf Amazonas-Gebiet gehalten werden. Dann kann man dort natürlich auch Zölle senken. Aber wenn man auf diese Weise nicht durchkommt, dann muss man eben auf wirtschaftliche Konfrontation setzen. Okay. Dann muss man Brasilien bankrott machen.
1: Naja, aber ich glaube, meinst du, ist das in der aktuellen gesamtpolitischen Lage eine kluge Idee, sich die nächste Riesenbaustelle aufzureißen? Ähm, Ich meine, wir haben die... die die Situation rund um die USA, wir haben die Situation Russland, wir haben die Situation China, wir haben, wir haben die Problematik rund um die Mittelmeerstaaten, Libyen, Ich wüsste mir fallen jetzt nicht so viele Regionen ein, wo es nicht sowieso schon massiv Probleme gibt und jetzt hat man zumindest mal mit einem Abkommen irgendwie einen Fuß in der Tür, wo man ja vielleicht dann sagen könnte, Dadurch lassen sich vielleicht Partnerschaften auch intensivieren, oder nicht?
0: Naja, aber das, was dort gerade passiert, überschattet meiner Meinung nach alle Probleme, weil das, was dort gerade passiert, 20% des irdischen Sauerstoffs werden wegfallen. Hm. Womöglich innerhalb weniger Jahre, wenn der Amazonas-Regenwald, wenn diese 20% wegfallen, ist der Kipppunkt überschritten. Ohne Amazonas-Regenwald ist es nicht möglich, ähm, quasi dafür zu sorgen, dass das Klima langfristig stabil bleibt. 20% eine eine Schwankung oder eine Schwankung von des Sauerstoffpegels in der Atmosphäre von 20 Prozent hat schon Massenaussterben ausgelöst, hm. in der 90 der Arten abgestorben sind. Also ein Verschwinden des Amazonasregenwalds oder dass es zu einer riesigen Wiese wird, würde alle anderen Probleme derzeit in den Schatten stellen. Deswegen ist es sicher nicht gut und auch nicht erstrebenswert, jetzt quasi dort die nächste Konfrontation zu beginnen. Aber wir haben halt keine andere Wahl.
1: Hm. Aber es ist ja ja eigentlich nur noch mehr Wasser auf die Mühlen von denjenigen, die sagen: Ja, was sollen wir denn in Deutschland noch machen? Wir alleine können doch sowieso nichts bewegen, Jason. Es macht doch gar keinen Sinn, wenn wir Braunkohle abschaffen und in Polen fünf neue Werke gebaut werden. Wir haben aber keine Zeit, uns jetzt quasi mit denen
0: abzugeben. Wir müssen jetzt. Wir haben. Es hört sich jetzt vielleicht, äh, ja, so quasi nach politischer Hochnäsigkeit an und die da oben und so. Aber. Wir, wir haben de- derzeit einfach keine Zeit. In, äh, wir müssen uns jetzt mit dem Klimawandel beschäftigen und müssen jetzt auch sofort die entsprechenden Schritte einleiten und können uns nicht äh, mit jeder Minderheitenmeinung dort noch zehn Jahre beschäftigen, sondern da muss jetzt, wir müssen jetzt einfach handeln. Und wenn es dann halt, es wird sicherlich auch so, äh, so sein, dass man natürlich durch langfristige Planung bessere Ziele erreichen kann, aber dafür haben wir jetzt einfach keine Zeit mehr. Die Chance ist vertan und deswegen müssen wir jetzt halt ein bisschen auf Risiko gehen.
1: Hm. Aber ist es nicht eher schon so, dass wir eigentlich alle schon in einen Abgrund am Stürzen sind und es jetzt eigentlich nur darum, darauf ankommt, ob wir den Flug eher genießen wollen oder ob wir in Panik geraten und merken, oh Scheiße, wir gleich gleich klatscht, gleich landen wir äh, und, und schlagen auf dem Boden auf? Naja, noch ist die Kippung ja nicht, nicht überschritten vermutlich und deswegen
0: oder der Methankippung, Es gibt mehrere Kipppunkte, also man kann nur, es wird ein bisschen vereinfacht, wenn man von einem Kippung spricht aber die größten Kipppunkte sind noch nicht überschritten und somit ist es ja auch noch möglich, also das 1,5 Grad Ziel, es ist Haken dran, also wir haben ja schon lange die 1 Grad Celsius erreicht, aber vielleicht das 2 Grad Celsius Ziel noch zu erreichen, das ist unrealistisch derzeit, aber es ist physikalisch und grundsätzlich nach den Klimamodellen noch machbar und deswegen müssen wir erstmal, solange es auch noch irgendeine, Möglichkeit gibt und wenn das wenn, wenn es diese Chance vielleicht nur noch 10, 15 Jahre gibt, müssen wir die jetzt erstmal nutzen und wenn es dann vorbei ist und wir es nicht geschafft haben, dann ist es ja dennoch noch so, dass jedes äh, Kilogramm CO2 das zusätzlich beschleunigt, aber auf langfristige Weise werden wir dann hier nicht überleben können, also aber solange das noch nicht ist, können wir ja nicht sagen, wir geben die Menschheit jetzt
1: quasi auf. Okay. Wenn du unsere jetzige Situation mit einem Fußballspiel vergleichen würdest, ähm, in welcher Spielminute befinden wir uns und wie hoch liegen wir im Rückstand, damit ich mal so ein Gefühl dafür bekomme, wie ernst die Lage ist?
0: Wir liegen 15 Uhr zurück in Rückstand und befinden uns in der Nachspielzeit. Oh. Aber du musst dir vorstellen, dass es nicht darum geht, dass man nun sagt, wir lassen es jetzt sein ähm, und geben quasi auf, sondern bei dem Spiel geht es ja nicht um drei Punkte, sondern bei dem Spiel geht es darum, ob wir überleben und ob wir nicht überleben. Und deswegen macht es ja keinen Sinn, in der Nachspielzeit sozusagen. gut, wir haben jetzt verloren, es gibt keine Möglichkeit mehr, wir lassen es. Das heißt machen.
1: aber, du gehst eigentlich davon aus, wenn man das realistisch betrachtet, dass das Überschreiten der Kipppunkte definitiv passieren wird, auch in nicht allzu ferner Zukunft. Und dass es eigentlich jetzt gegebenenfalls nur darum geht, den Schaden dahingehend zu mindern, um zu sagen, vielleicht können wir es so lösen, dass... Äh, also verheerend wird es ja dann so oder so, aber dass es vielleicht äh, zumindest dieser Planet uns in großen Teilen noch erhalten bleibt, dass vielleicht ein paar Menschlein noch überleben können. Also wie gesagt, oder, theoretisch
0: oder? ist es auch noch möglich, die Erde langfristig zu erhalten, aber wie du gesagt hast, ich halte die Wahrscheinlichkeit für sehr gering, dass wir das schaffen. Ich denke, dass wir den Kipppunkt überschreiten werden, dass das, was dort jetzt, ja, es ist was passiert in den letzten zwei Jahren, aber erstens passiert es zu spät und zweitens passiert es zu langsam. Und äh, letztendlich ist auch einfach diese Umwandlung von Denken in Taten geht so schnell voran. Letztlich wurde, klar, es wurde der Kohleausstieg bis 2038 beschlossen, aber noch kein einziges Kohlekraftwerk in Deutschland wurde abgeschaltet. Und das wird alles zu langsam gehen. Und wenn dort uns selbst... Wenn, oder was, was wir jetzt machen müssen, wir müssen alle Freihandelsabkommen an ökologische Bedingungen knüpfen, einen europaweiten Kohleausstieg für 2030 aller spätestens gesetzlich vorschreiben, eine Agrarreform durchführen, in dem jeder Bürger ein mit dem Klimabudget verein, vereinbartes Pensum an Fleisch nur noch pro Woche hat und das wird nicht funktionieren. Das wird
1: auf keinen und es käme ja ergänzend dazu, dass es dann viele geben würde, die sagen, ja die Deutschen, die spinnen doch.
0: Naja, ja, aber ist ja schon so. Sie können dann sagen, die, die Deutschen spinnen, aber letztlich würde es ja so sein, dass wenn wirtschaftlich nicht mehr funktioniert, dann können Sie ja sagen, dass wir äh, spinnen, aber dann bekommen Sie halt auch nichts mehr. Äh, können Sie nichts mehr importieren und ex- werden Sie auch nichts mehr äh, quasi exportieren können nach Deutschland oder Deutschland muss alle freien, die ganze EU muss alle Freihandelsabkommen mit allen Staaten so, an ökologische jetzt, Bedingungen knüpfen okay. und dann werden Sie entweder wirtschaftlich bankrott gehen, dann hat sich das Klimaproblem in diesen Staaten erledigt oder sie werden sich den ökologischen und sozialen Bedingungen anschließen. Die wirtschaftliche Kraft Euro hat Europa, das die europäische europäische
1: Binnenmarkt. Als Europäische Union, ja. Ich rede jetzt erstmal nur vom, von, von Deutschland. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass das, was du gerade vorgeschlagen hast, dass du das mit, 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 äh, mit einem Salvini in Italien Nein. oder mit äh, Ungarn oder sonst irgendwas äh, oder mit den Briten oder äh, das kannst du doch völlig vergessen.
0: Gut, aber auch diese Staat wird ja in einer gewissen Form von der EU abhängig.
1: Sag mir mal, ein Land, wo du eine realistische Chance siehst, dass das, was du dir vorstellst, gegebenenfalls äh, eine gesellschaftliche Mehrheit findet. Da gibt
0: es derzeit keins. Gibt es derzeit keins, ja. Sehe Und, genau so. wie, wie gesagt, es äh, Es müsste aber, was, was funktionieren müsste? Die EU ist immer noch insgesamt, oder ich sage der europäische Binnenmarkt ist der... Größte, ist derzeit, der, ist derzeit immer noch die größte Freihandelszone der Welt, ist der größte gemeinsame Markt der Welt und ist das die wirtschaftlich stärkste Kraft der Welt. Und wirtschaftlich hat man auch immer eine soziale und ökologische Verantwortung. Und die EU und damit der europäische Binnenmarkt können, können, können diese nutzen und könnte, selbst die USA könnte Europa mit, oder könnte die EU mit ökologischen und sozialen Forderungen unter, unter Druck setzen. Und, einfach, und dann einfach tatsächlich damit drohen, dass es eben. Ähm, noch mehr, quasi noch mehr Einfuhrbeschränkungen auch geben wird. Und aber es,
1: würde, es wäre das wirtschaftliche Chaos. Äh, das wäre bin. das
0: absolute wirtschaftliche Chaos, aber es ist immer noch alles besser als das, was dann kommen wird. Also theoretisch könnte die EU, erstmal müsste die EU natürlich mit inneren Reformen anfangen, das bedeutet die CO2-Steuer, aber dort werden 100 Euro pro Tonne CO2 noch nicht mal reichen. Äh, und dann muss es halt äh, wird es so sein müssen, dass die Agrarreform durchgeführt wird ähm, dass dort einfach mal gesetzliche Rahmen geleistet werden. Also dass große Teile der, 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 oder wie, wie der heutige oder wie heutiges Fleisch noch produziert wird, dass große Teile dort einfach auf einmal verboten werden. Das bedeutet, dass plötzlich richtig Panik ausbricht eigentlich in der Agrarlobby, dass man, dass sich jetzt schnell was bewegen muss. Ähm, dass dadurch dann quasi wird sich dadurch wird sich das ja dann quasi verlagern müssen eigentlich oder die Versorgung bricht halt zusammen, dann ist es auch gelöst. Ähm. Ja, und dadurch würde quasi würde, jeden Bürger wäre quasi ein Pensum an CO2, das bedeutet ein Pensum an Autokilometern und ähm, und auch an Fleisch zugeschrieben, welches er hat. Darüber hinaus müsste man gucken, wie man das kontrolliert, aber es, der, es müsste, müsste quasi eine eigene Exekutive geben, die für die Einhaltung dieser, äh, dieser Regeln sorgt, dass jedem Bürger halt einfach nur noch das zusteht, was klimaverträglich machbar ist, in ganz Europa, in allen EU-Ländern und wenn das geschafft ist, dann müsste man halt gucken, dass man alle anderen Länder dementsprechend unter Druck setzt. Erstens, wenn die EU das macht und den Kohleausstieg bis 2030 durchzieht und nur noch auf Solar und so setzt, dann wird die EU in 20 Jahren entweder dafür gesorgt haben, dass alle anderen Länder das auch getan haben, oder sie wird ein Monopol entwickeln. Weil langfristig Solarstrom ja viel, viel, viel günstiger als Kohle und viel, viel, viel effizienter als Kohle. Das bedeutet, alle Länder, die dann weiter auf Kohle setzen, werden untergehen. Hm. Das wäre das, was ich als EU-Kommissionspräsident jetzt machen würde. <lacht> ich würde alle Freihandelsabkommen neue neu auflegen quasi.
1: Okay. Wie würde es mit Donald umgehen? Hm.
0: Wirtschaftlich unter Druck setzen. Hm. Die USA sind nicht die wirtschaftlich stärkste Kraft derzeit. Okay. Es ist der europäische Binnenmarkt.
1: Okay. Ich werde ihn jetzt jeden Tag auch auslachen. Hm. Jeden Tag, ja. jeden Tag werde ich ihm, und er hat gestern äh, gestern hat er getwittert, dass, ähm, äh, dass er eben äh, auf dem G7-Gipfel von fast allen führenden äh, äh, Leadern der Länder gefragt würde, äh, wie er das gemacht hat, äh, dass er Amerika so auf einen großartigen <lacht> Weg geführt hat, trotz der ganzen Fake News um ihn herum. Das wäre die häufigste Frage, die ihm gestellt worden wäre. <lacht> und also das ist das ist so unglaublich. Ich meine, der macht ja ständig Unglaubliches und man sagt ja ständig, also jetzt hat er es aber übertrieben. Er kaufen. Ja, ähm, ja gut, es kam ja auch zu einem zu einem Zeitpunkt, ähm, wo, er, wo er parallel, ähm, er schafft es halt einfach, ähm, die Taktung an Unfassbarem so mhm. hochzuhalten, dass du bei, das ist ja fucking unfassbar, Nummer 57 halt die 56, 55, 54, 53 und so weiter auch ruckzuck wieder vergessen hast. Du kommst dort nicht hinterher. Das ist völlig ausgeschlossen. Ich habe halt nur jetzt gelesen, dass der ähm, tatsächlich durch seine seine Twitter-Replies wohl scrollt. Und sich das wohl anschaut, sodass ich gedacht habe, ich werde ihn jetzt für einen und denselben Tweet einfach ein Leben lang auslachen. Mhm. Solange er noch im Amt ist. Jeden Tag werde ich ihm, da werde ich ihn einfach nur haha. <hahaha> und ich hatte es so überlegt, wie schön das eigentlich wäre, wenn jeder jeden Tag auf Tweets von Donald Trump einfach nur noch schreiben würde, ha <hahaha> ha <hahaha> <hahaha> Jeder. Egal wer, weltweit, würde jeder nur noch als, als Antwort auf seine auf seine Tweets würde ihn auslachen. Das fände ich eigentlich. Ähm, würde uns auch nicht weiterbringen wahrscheinlich. ja Aber ähm, vielleicht würde er einfach platzen vor Wut dann einfach. Das
0: könnte sein. Also es darf eigentlich keine konservativen Mehrheiten mehr in Staaten geben, wenn sowas umgesetzt werden muss. Hm. Es wird mit der CDU in Deutschland nicht funktionieren, es wird mit den Republikanern in den USA nicht funktionieren. Es muss eigentlich komplett neue Mehrheitsverhältnisse geben, um auch eine Chance zu haben, diese... Ja, vielleicht ist es eine Ökodiktatur, wenn jedem nur noch das äh, zusteht, was quasi äh, ökologisch vertragbar ist, aber es ist immer noch die bessere Ökodiktatur im Vergleich zu dem, was kommt, wenn wir es äh, nicht tun.
1: Hm. Gut, ich würde jetzt erstmal abwarten, was die welche Stoßrichtung sich durch die Wahlen in Brandenburg und ja. Sachsen am Wochenende ergeben. Auch das ist etwas, was man mit. Äh, wo man mindestens ein Auge drauf haben sollte, denn was auch immer dort rauskommt und das ist ja eigentlich jetzt schon klar, es wird entweder eine eine Kompromisskoalition, die es schwer haben wird, positiv zu punkten, also irgendwie so eine Weiß ich weiß äh, nicht, so, so, so Rot-Grün oder was auch immer oder irgendwie sowas ähm, ist in Brandenburg, glaube ich, noch, noch nicht mal noch nicht mal komplett Rot-Grün. Denn, also auf jeden Fall sind ja unterschiedliche Konstellationen möglich. Die Konstellationen ohne AfD-Beteiligung Beteiligung bedeuten aber eigentlich auch immer, dass die, ande, die, die anderen beiden ähm, schon federn lassen ähm, und große Kompromisse äh, zeigen müssen. Ähm, Selbst Schwarz-Grün ist da ja plötzlich wieder ein Thema insgesamt, sodass ich befürchte, dass egal was, oder was natürlich auch passieren könnte, ist tatsächlich eine AfD äh, mit Regierungsbeteiligung in Brandenburg. Das wäre wäre schon etwas, wo ich glaube, ähm, dass dort dann eine weitere Grenze eingerissen wird, die die Nachahmer äh, schaffen wird, was auch immer da rauskommt. Heißt aber letztendlich, egal wie die Wahlen ausgehen, dadurch, dass die Tendenzen schon so klar sind, das wird einen, meines Erachtens nach, auch immensen Einfluss auf die Situation der Großen Koalition in Berlin haben.
0: Obwohl es ja auch äh, sehr gut funktionierende Linksbündnisse gibt. Aus Rot-Rot oder Rot-Rot-Grün. In Berlin zum Beispiel.
1: Ich glaube, dass die Große Koalition den Herbst nicht überstehen wird.
0: Du glaubst, dass sie noch nicht mal bis zum neuen SPD-Vorsitzenden halten wird?
1: Ich glaube, dass die Große Koalition den Herbst nicht überstehen wird. Das glaube ich.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das Jahr nicht überstehen wird, aber ich kann mir das auch vorstellen, dass dann erst mit Lauterbach oder so als SPD-Vorsitzender vorbei ist.
1: Gucken wir mal. Gucken wir mal, gucken wir mal. Gut, das war ein wilder Ritt von unserer Reiseplanung, ja, über dein Praktikum, über die Inglorious Bastards, das Mercosur-Abkommen. Ich fand es mega spannend, weil du da deutlich mehr weißt als, als, als ich insgesamt. Aber es ist halt schon auch frustrierend, so diese ganzen Themen. Was mich am meisten geschockt hat, was glaubst du, was hat mich heute am meisten geschockt von deinen Aussagen? Keine Ahnung. Dass wir in der Nachspielzeit 5 okay. zu 0 hinten liegen. Und dass du trotzdem noch mit dem Leidenschaft und dem Feuer eifer kämpfst, während ich eigentlich gedacht hätte, auf dem Fußballplatz, wenn es 5 zu 0 in der Nachspielzeit stehen würde, würdest du in der Ecke stehen und sagen würdest, so, ja, alles scheißegal jetzt.
0: Naja, wenn es um drei Punkte geht, ja, aber wenn es nun um alles oder nichts geht, dann macht ja überhaupt keinen Sinn, jetzt aufzuhören. Hm. Das ist halt alternativlos.
1: Spektrografische Minute. Ja. Hau rein.
0: Die Amazonasbrände? Und zwar habe ich dort oder dort bin ich quasi eher auf den ökologischen als auf den politischen, wirtschaftlichen Aspekt eingegangen und habe das auch nochmal ein bisschen detaillierter erklärt. Mit der der Amazonas äh, das ist quasi die Bedingungen für seine eigene Existenz und dieses ganze Regerecycling system habe ich dort nochmal detaillierter erklärt und auch wie genau ähm, quasi diese Brände sich ausbreiten. Also ist es tatsächlich so, dass ist Diese Brände selbst sind kein direktes Produkt des Klimawandels, sondern eher der Abholzung. Und es wurde so viel abgeholzt, dass danach, um es quasi dann wirklich bewirtschaftbar zu machen, Bauern oder sonstige Personen quasi dann den Untergrund anzünden und damit quasi, also damit wird erstens der gesamte Boden unfruchtbar gemacht ähm, und auch das gesamte Lebewesen werden getötet, aber dadurch entsteht uns halt wirklich Brachland, wo keine Bäume mehr wachsen können. Ähm, und eben genau dadurch gibt es quasi eine Feuerwand, die sich durch diesen Boden frisst vor allem unterirdisch ähm, ja und dort das immer, immer wird das, was dort am schnellsten wächst ähm, werden Gräser oder sonstige Dinge sein die keine starke Photosynthese betreiben können und wenn die dort jetzt mal die Oberhand gewinnen können, dann wird es dort auch keine Bäume oder so geben können ähm, und genau dadurch wird die Photosynthese im Amazonas zu Berlin kommen So gut wie 20% des weltweiten Sauerstoffs werden wegfallen. Die Atmosphäre wird sich grundlegend verändern und es wird ein Massenaussterben geben. Vermutlich so stark wie das Massenaussterben zur Zeit der Dinosaurier oder ähm, zur Zeit der Sauerstoffkatastrophe, als überhaupt das erste, kurz nachdem überhaupt das erste Leben auf die Erde gekommen ist. Also über diesen, über diesen Ausmaß sprechen wir gerade. Und eigentlich war es ja so, dass bei Massenaussterben immer so die dominantesten Arten haben es eigentlich nicht überlebt. Das war eigentlich immer so. Und wir wissen ja, wer die, momentan die dominante Art ist.
1: Hm. Ein Schlusswort von dir? Nein. Was gibt's Neues rund um dein Buch? Gibt's da was Spannendes zu berichten?
0: Mhm. Die erste Runde des Lektorats ist jetzt fertig und jetzt werden quasi meine ähm, Reaktionen werden jetzt quasi nochmal korrigiert und dann ist quasi der Text endgültig fertig. Okay. Cover ist auch bestimmt quasi und ja, das, der nächste Schritt ist quasi der Satz erstmal.
1: Genau. Und die Vorbereitung, die finalen Vorbereitungen des Crowdfundings. Ja, das Video. Genau. Da können alle schon mal ihre Portemonnaies zücken. Da habe ich richtig Schiss vor, dass wir hier den Keller voller Bücher stehen haben. Ähm,
0: der Start muss halt gut laufen, so die Leute... Die, äh, mit denen, die, oder die mich relativ gut kennen oder die auch ich relativ gut kenne, die müssen halt am Anfang eigentlich, die müssen vorher informiert werden, damit quasi die, das am Anfang richtig gut läuft und dann werden glaube ich auch Leute, die mich gar nicht kennen oder so darauf aufmerksam.
1: Ich habe halt Schiss, Jason, wenn die Leute da drauf gucken und sagen, ah, da, ist, ne, da ist jemand, der ist 14, der hat ein Buch geschrieben, warum soll ich das kaufen? Dann haben Das ist auch nicht Buch anders
0: verdient, dass denen das vorenthalten bleibt.
1: Ja, das sagst du so leicht. Wir werden aber halt ein paar Käufer brauchen, um überhaupt das Ganze äh, einigermaßen äh, einigermaßen. Aber äh, Leute,
0: die so denken, gehören eigentlich nicht zu meiner Zielgruppe.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass du dir deine Zielgruppe aussuchen kannst, Jesse. Ja.
0: Normalerweise ist es aber so, dass man ja, das jetzt
1: aber als, als, als 14-jähriger Autor, der ein Buch über, über, über Crowdfunding finanzieren, welches dann auch tendenziell noch relativ teuer ist, äh, toller Ökodruck etc. und klimaneutrales Papier und was weiß ich alles äh, schön und gut, das ist trotzdem erstmal etwas, ähm, wo, die Leute, wo die Leute schlucken werden. Ja. Ähm, da bin ich da habe ich meine
0: Reichweite für groß genug.
1: Ja, da bin ich noch sehr skeptisch. Ja, also du musst quasi in, du musst in vier Wochen so viel traumschiff Erdebücher verkaufen, wie wir wir rebellen in den ersten drei Monaten verkauft
0: haben. Ja, wir werden ja auch viel, viel, viel aggressiver Werbung machen. Ja, ich
1: bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Gut, unter einer Stunde. Oder möchtest du noch eine Minute was sagen, damit die Stunde voll ist? Nee. Nee, willst du mir noch sagen, wie sehr du mich liebst? Nein. Ja, nicht. So ähnlich wie, ähm, Vielleicht kann man das noch erzählen, Als wir haben ein ein Feedback bekommen zur letzten Podcast-Folge. Ich gehe mal gar nicht auf alle Details ein, aber sie hat halt unter anderem eine Geschichte erzählt von einem Vater, der hat auch einen autistischen Sohn, der abends mit ihm saßen die zusammen auf der Couch und der hat auch nie gesagt, ich liebe dich etc. Und der hat dann plötzlich gesagt, ich liebe dich, gute Nacht, bis morgen. Und dann hat der Vater schon fast Tränen in den Augen guckt zur Seite und der Sohn hat mit seinem Tablet gesprochen. Ich dachte, ja, das könnte, könnte mein Sohn sein. Nee. Ja, wobei du nicht zu deinem Nein. Laptop oder Tablet sagen würdest, ich liebe dich. Das ja, ist eher deine, Schw- ja. deine Schwester. Ja, das ist eher deine Schwester. Ja. Gut. Vielen, vielen Dank. Tschüss.